0: Boa tarde. Eu sou Maria Cristina Fortado e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. Música Pesquisadores brasileiros comprovam fóssil de mamífero mais antigo do mundo. Ele habitava a região do Rio Grande do Sul. A reportagem de Lucas Pordeus Leon traz mais informações. Vamos acompanhar.
1: Pesquisadores brasileiros fizeram uma importante descoberta sobre a vida animal na Terra. Por meio de um estudo inovador, eles conseguiram provar a existência do fóssil de mamífero mais antigo do mundo que habitava a região do Rio Grande do Sul há pelo menos 225 milhões de anos, o chamado Brasilodon. Até então, os paleontólogos classificam os mamíferos a partir dos ossos encontrados no ouvido. Pela nova pesquisa do ex-dentista Sérgio Cabreira, não foi o ouvido, mas sim a dentição, o que permitiu afirmar que um fóssil achado no sul do Brasil em 2003 era um mamífero. O pesquisador César Schultz, que também participou da descoberta, explicou como os dentes podem denunciar que o fóssil era de um mamífero.
2: A questão é que para ter esse tipo de dentes que os mamíferos têm hoje, precisa de leite. Um bebê precisa de um alimento altamente energético para conseguir produzir esses dentes. Por isso é que a gente está afirmando que ele mamava, ele, tinha que, ele precisava de leite. E uma das coisas que deu para identificar é que nesse fóssil dá para identificar claramente que são duas gerações de dentes. Tem os dentes de leite e os dentes definitivos. Então isso é uma outra coisa que são os mamíferos têm.
1: O resultado dessa pesquisa antecipa em 25 milhões de anos o surgimento dos mamíferos na Terra. Ou seja, os animais que amamentam os filhotes não teriam surgido na Era Jurássica como se imaginou até então mas sim na era triássica. O paleontólogo César Schutz destaca que a descoberta realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aumenta a importância do sul do Brasil para o
2: estudo das espécies. Essa descoberta, né, com certeza, ela tem interesse mundial. Nós temos aqui também os primeiros dinossauros, porque nós temos a sorte de ter essas camadas com esses fósseis que são exatamente desse período crucial, que é o surgimento dos dinossauros e agora o surgimento dos mamíferos. Com
1: 20 centímetros e pesando cerca de 15 gramas, o brasilodon cabe na palma da mão e se parece com um pequeno rato. Encontrado pela primeira vez em 2003, no município de Faxinal do Soturno, região central do Rio Grande do Sul, o brasilodon pode mudar para sempre a forma de se identificar um mamífero a partir de um fóssil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus, Leão. Estamos apresentando Intercampos.
0: Satélite lançado na UFG pode ter caído em Lusiânia. O objeto é uma peça única e organizadores da Olimpíada de Satélites esperam a ajuda da população para encontrar satélite. Organizadores da primeira etapa centro-oeste da Olimpíada Brasileira de Satélites procuram pelo nano-satélite lançado no último sábado, dia 17, em Goiânia, no Campo Samambaia da UFG. Com projeção de chegar a 60 km de altitude, sua conexão foi perdida quando ele se encontrava em uma altura de 8 km. Pelas coordenadas de rastreamento, o grupo acredita que a sonda tenha caído na zona rural ou alguma cidade nas proximidades de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com Wesley Guetta, da equipe organizadora da Olimpíada Brasileira de Satélites, MCTI, realizada na UFG, sobre a busca pelo equipamento. Vamos ouvir.
3: Satélite lançado na UFG pode ter caído em Lusiânia. Organizadores da etapa Centro-Oeste da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação procuram pelo nano-satélite lançado no último sábado, dia 17, no campus Samambaia da UFG. Projetado para chegar a 60 quilômetros de altitude, a conexão do satélite foi perdida quando ele se encontrava a apenas 8 quilômetros. Pelas coordenadas de rastreamento, o grupo acredita que a sonda tenha caído na zona rural ou em alguma cidade nas proximidades de Lusiânia, no entorno de Brasília. O evento no último sábado foi a terceira etapa de uma competição que se iniciou em abril de 2021, que visa o lançamento de nanosatélites através de um balão atmosférico. A etapa regional, organizada pelo Núcleo de Pesquisa Aeroespacial da UFG, teve duas equipes participantes. A Millennium, formada por três alunos do curso de Engenharia da Computação, sob orientação do professor Aldo Dias Salazar, pesquisador do CEIA, o Centro de Excelência e Inteligência Artificial da UFG, e também a equipe Goiasat, formada por quatro alunos do curso de Engenharia Mecânica, orientados pelo professor Marco Antônio Asfalque. As equipes integram o Núcleo de Pesquisa Aeroespacial da UFG e hoje participam do Supertime, que possui o objetivo de trabalhar em conjunto com demais equipes do país para um lançamento orbital. A Olimpíada Brasileira de Satélites é organizada pela UFSCAR, Universidade Federal de São Carlos, em conjunto com a Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Escola de Engenharia da USP de São Carlos. E para falar sobre o desaparecimento do nano-satélite lançado no último sábado na UFG, nós convidamos o Wesley Guetta, da equipe organizadora da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Olá, Wesley. Muito obrigado por nos atender.
2: Olá, Rodrigo. Boa tarde.
3: Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Wesley, para começar nosso bate-papo, vamos aí atualizar as informações sobre o paradeiro do satélite, né? Vocês já conseguiram encontrá-lo?
4: Ainda não. A gente ainda está tentando informações com, com pessoas locais, né? A gente está divulgando entre a mídia local, aproveitando essa oportunidade também de estar disponível na rádio, para ver essa busca com o pessoal da, que está na região. Então, o satélite realmente, como você disse, pode estar entre 11 anos, e... Cristalina
3: Certo, então ele está ali um pouco a leste de Lusiane, né entre Lusiânia e a cidade de Cristalina, já na direção do estado de Minas Gerais, como vocês chegaram a essas projeções aí que indicam a localização é provável
4: Quando esse satélite é lançado a gente lança ele com algum sistema de rastreamento Então esse sistema de rastreamento ele tem um, um, um rádio quando está no 915 MHz, que a gente está rastreando, a gente informações no GPS. Então, a gente conseguiu fazer, a gente faz um resgate desse satélite que essas informações, e ontem a gente teve essas informações coletadas até cerca de 8 km de altitude. Então, a gente tem esses dados projetados e calculados até o último ponto que dá nessa região. Então, depois disso, a gente também recalculou um possível fone que pode ter caído esse satélite. Então, uma vez que ele está a essa altitude, ele tem um vento lateral, que é uma rajada de vento, e ele também está caindo numa queda livre desacelerada. Então, a gente projetou que ele pode estar tá caindo nessa região.
3: E há uma perspectiva para que o satélite esteja inteiro ou, na verdade, vocês buscam por destroços?
4: A expectativa é de que ele esteja inteiro. A gente lança essa rádio-sonda com satélites embarcados dentro de um hipertubo feito com fibra de carbono, então é bem resistente, é um material que ele também em um avião desacelerado, então ele tem uma queda controlada. E esse satélite aqui é o nosso quarto lançamento. Todos os demais lançamentos a gente conseguiu ter uma recuperação bem sucedida. E uhum. todos eles, os satélites estavam completamente operando.
3: E caso o satélite não esteja inteiro, a peça é, tinha reposição ou era uma peça única?
4: Em geral, são peças únicas. São os projetos das equipes participantes, então, cada equipe tem certas modificações que eles realizaram nesse protótipo. Então, todos eles são satélites bem personalizados, e duas equipes participantes selecionadas também a fase nacional.
3: O satélite ele foi lançado para qual finalidade, Wesley?
4: O objetivo dessa terceira fase da Olimpíada é dar continuidade ao que a gente, ao que a gente construiu na fase 2. Então, a Olimpíada ela tem como objetivo que o aluno pense desde o início o que ele faria com o projeto de satélite? Então, ele vai construir a sua própria ideia e, depois disso, ele vai também construir o próprio satélite. Aí, nessa fase 3, a objetivo vai fazer um estudo de caso. Então, aqui, esse estudo de caso vai é fazer a sua própria missão, que é uma missão com lançamento estratosférico, por o cidadão, que vai estimular algumas condições semelhantes ao que seria em órbita. Então, no caso, do lançamento para uma estratosférica, o satélite tem algumas condições extremas que ele vai ter que sobreviver. Então são temperaturas que podem ser de menos 40 graus até menos 80. Então tem uma pressão muito baixa, muito efeito. Então são condições que a estrutura mecânica dele e também a estrutura elétrica vai sofrer muitas avarias, então ele vai ter que fazer o satélite sobreviver esse tipo de situação. Então é verificar se o satélite a missão deles pode sobreviver e recuperar essa missão.
3: Agora Wesley, quais as perdas científicas e até mesmo financeiras eh, provocadas pela queda do nano-satélite?
2: Perfeito.
4: A gente tem duas perdas que são muito importantes, né? que é importante pontuar tanto por parte da nossa organização, que a gente tem essa sonda que é utilizada mais demais eventos, que é a responsável pelo financiamento, e também no preço das equipes tem duas perdas muito simbólicas, na verdade, que vão além do financeiro somente, que é o trabalho que eles têm realizado há algum tempo, é o trabalho que eles têm desenvolvido e colocado tanto seu empenho e também dedicação, porque tem um valor simbólico para eles, e também valor científico, né? porque uma vez que aquele projeto foi lançado, os dados conectados para eles são dados, são dados relevantes para as missões que eles vão desenvolver. Então você tem missões das mais diversas.
3: Certo. Wesley, é, para a gente finalizar nosso bate-papo, é, caso algum agricultor ou alguma pessoa que esteja, é, que viva ali naquela região e que encontre esse satélite que, que, que caiu, no último sábado. A pessoa procura quem? Como faz para contactar a equipe organizadora da Olimpíada?
4: Perfeito. A gente pede quem entre em contato com a gente por e-mail, no contato.org.br, e também quem tem contato com o OFG, o campus aí de Goiânia. Tanto o FG do campus Samambaia, quanto o FG do campus do centro. Então, qualquer um dos dois pode estar enviando essas informações para
3: a gente. Eu vou passar aqui o telefone para que as pessoas façam contato com o CEIA, né? o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, que é responsável pela organização aqui no Centro-Oeste da Olimpíada Brasileira de Satélites. Se alguém encontrar, então, o equipamento, pode fazer contato com o assessor do CEIA, que é o Bruno Cunha. O telefone do Bruno é o 981 27 73 26. Eu vou repetir. 981 81-27-73-26. Telefone ou pelo WhatsApp você consegue falar com o Bruno. Wesley Gueta da equipe organizadora da Olimpíada Brasileira de Satélites, desejamos sucesso aí na busca pelo objeto e agradecemos mais uma vez por falar com a rádio universitária da UFG.
4: Perfeito, agradeço só apoio e em breve tomara que um o satélite.
3: Tomara que a gente tenha boas notícias em breve, né Wesley? Muito obrigado.
0: Até o fechamento desta edição, o satélite ainda não tinha sido encontrado. No programa UFG com você de amanhã, o tema será o projeto de extensão Sertão pela Igualdade – Ações Plurais em Gênero e Sexualidade A iniciativa reúne um conjunto de atividades de extensão e cultura visando contribuir para a superação de práticas, crenças e valores que expressam intolerância e violência em relação a marcadores sociais como sexo, gênero, raça, etnia, geração Classe, corporalidade e sexualidade. A coordenadora, Rayane Mariano dos Santos e demais convidados falam sobre essas questões que envolvem o projeto. A apresentação é minha, Maria Cristina Furtado. O intercampus de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira ao meio-dia e meia. Nossa programação você acompanha pelo Rádio nos 870 AM, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir, temos mais jornalismo com Universitário em forma. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência, até mais!